0: 。南风巷第六十八集。刘迪川的家位于北京的市中心。向南风来之前，已经委托了自己的朋友，人称“胖子”的青年植物学家徐宗谷。他让徐宗谷跟刘迪川打了招呼。于是下午三点，向南风和佐和子准时按响了刘迪川家的门铃。谁呀、啊？呃，您好，您是？我是刘滴川。哎呦，您好您好，我叫向南风，我是徐宗谷的朋友、呃，这位是我妹妹
1: 。向南风为了避免节外生枝，就直接介绍左和子是自己的妹妹
0: 了。哦，徐宗谷，他给我打过电话了，快请进
1: ，谢谢谢
0: 谢。这里是文艺之声文艺大虾谈，各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭。
0: 那我们听到的是黄月玲。三
1: 个人进屋，分宾主落座。向南风这才审视这间特殊的会客厅。刘堤川的会客厅别具一格。向南峰去过不少知识分子的家，可是刘堤川的这个家与众不同。他的客厅没有沙发，没有茶几，更没有电视，唯一的电器就是个老式收音机，正播放着中央人民广播电台文艺之声的节目。整个房间居中摆放的是一套传统中式的中堂，也就是背后靠墙的一个架几案，一个大方桌，方桌的两侧各有一只向外的太师椅。面对中堂左右两边，一边放着一套明式的三件套圈椅，而除了这些东西之外，周围所有的墙面以及墙面中间的空间，码放着的都是一排一排的明式书架。三人落座后，刘涤川关掉了收音机。向南风首先打破了沉寂
0: ：“刘先生，您的家好气派啊，这么多书！不瞒您说，我去过不少知识分子家，像您这样连客厅都摆满书架的，哈哈，哪里哪里，我这里的书啊不算多，而且我也不是个知识分子，不过就是一介寒儒。您太谦虚了。”您做的《山海经》研究如此的精深，您是大知识分子啊！不不不，不是谦虚，这是立场问题。我不是知识分子，我呢，就是个传统儒生。不过我倒是听说，项先生博览群书，听说，您是想跟我探讨一些
1: 古怪的植物。啊、哦，不不不不！向南风心里这叫一个气，徐宗谷这个胖子可真够可恶的。自己明明就是来求教的，他居然这么跟别人介绍自己，这不是存心让人下不来台吗？佐和子在旁边看着，脸上也挂上了落井下石的真心笑容。向南风见此情景，赶快真诚地说
0: ：“刘老师，啊，真是太冒昧了。啊，老徐，徐宗谷呢？他是我哥们儿。”呃，我想他肯定是跟您谬赞我了，其实根本不是那么回事儿啊！我呢是望山市电视台科教频道的一名记者，专门做文化专题片的。我今天来实际上是想向您请教一些问题。哦，请教不敢当，向先生想问什么，咱们就随便聊聊。嗯、哎
1: ，好吧。向南风点了点头，然后喝了一口桌上的香茶，继续说。
0: 是这样，我知道您写过一本书《山海经教全》，您在山海经方面是权威，所以，我其实是
1: 想问您一种怪物。哦，怪物？对，这个时候，一直坐在旁边的左和子忽然把话接了过去：“哥，还是让我来说吧。
0: ”向南风想到左和子拥有更强的记忆力。肯定能比自己讲的更清楚，于是点了点头，示意佐和子继续说下去
1: 。刘老师，我听一个日本人半年前跟我说过这样一种怪兽，这种怪兽能像人一样直立行走，可是它却长着狼或者是狼狗一样的头，青面獠牙，而且两只眼睛是绿色的。嗯，他的手和脚都有手指和脚趾，可是手和脚又跟人不太一样。还是和狼或者狗的更像，因为都长着很长很尖的指甲，而且手掌、脚掌上也有肉垫。它浑身都长着灰黑色的鬃毛，那个鬃毛非常硬，大概四五厘米那么长。对了，它还有狼一样的尾巴
0: 。这么说，你说的这种所谓的怪兽，实际上更像是一只能直立行走的狼
1: 。对对对。可以这么说
0: 。左和子一边点头，一边看了看向南风，向南风也点了点头，对左和子的说法表示认可。左和子说完以后，径直盯着刘迪川，可是刘迪川并没有看他，而是若有所思的一副非常轻松的沉思的样子。等了半天，左和子见刘迪川还是没有回答，于是又问了一句
1: ：“刘老师。”您有没有听说过我说的这种怪物啊
0: ？是啊，刘老师，《山海经》里有这种怪物的记载吗？哈哈
1: 哈！哈，两个人一本正经地问完了问题，可是刘迪川却笑了。刘老师，您笑什么呀
0: ？小妹妹，如果我没猜错的话，啊，不，冒昧地问一句，美国奥里维奇大学东亚系有位日本教授。藤原龙之介，他是你的什么人
1: ？啊，你你怎么猜到猜到我爸爸
0: ？左和子大惊失色，向南风的心中也不由一紧。向南风一下想起了几天前在隐山寺发生的事情
1: 。当时，向南风向明渊大师追问守南山妙遥禅庵的历史。而明渊大师竟然脱口而出，点名向南风追查妙瑶禅案的动机，并非为了做什么电视专题片，也不是为了研究什么望山市的古代佛教建筑，而是为了神秘苗国的狼面人。两个人，两个素昧平生的人，两个看似还算合乎情理的问题，可是，他们却因为这两个并不相关的问题，共同提到了藤原龙之介教授。怎么自己查到的每一个细节，寻访的每一个人，都有藤原教授的足迹。如此说来，自己所接近的那个真相，岂不就是藤原教授掌握的那个秘密吗
0: ？向南方猛地抓了藤原左和子的手，左和子的手心冰凉，如同死人一样。左和子直愣愣地看着刘涤川。仿佛整个精神都给刘梯川的那一句问话所击溃，整个房间里的空气好像都凝结成了一块冰。好半天，藤原佐和子的嘴里才勉强挤出了两句话
1: ：“你，你怎么猜到，猜到我爸爸
0: ？”哦。原来你是藤原龙之介教授的女儿
1: ，是，我是藤原佐和子。你还没有回答我的问题呢，你是怎么猜到我爸爸的？嗯
0: 、呃
1: ，刘迪川低下了头，向南风的心中一阵紧张。他究竟在想什么？他此刻脸上的表情又是什么？他为什么要在这个时候低头呢？可是刘涤川偏偏就是低着头。他愣了一会儿，冷冷的说道
0: ：“你说你听一个日本人说了刚才那个你口中的所谓的怪兽，我就猜，这日本人会是谁呢？能对这个问题感兴趣的日本人，应该就是藤原教授了。”其实我并不认识你父亲，我只是读过他的书，就像，他也读过我的书一样。哼，没想到，被我猜中
1: 了。什么？左和子有点没忍住。显然，向南风从他的脸上看出来，他不太相信刘迪川所说的这番话。其实，向南风自己又何尝不是不相信这番话呢？不过向南风憋着没有说出口，左和子却说了出来：“刘老师，您真的不认识我爸爸吗
0: ？”“嗯，不认识。”“刘老师，藤原龙之介教授在去年的秋天，没有拜会过您，或者没有通过其他什么渠道和您交流过什么问题吗
1: ？”向南风问完了这句话，刘滴川抬起头，他直直的看着向南风。那眼神看得向南风有些发毛。刘迪川非常平静的看了向南风一会儿，然后说道
0: ：“没有，我说过了，我们不认识
1: 。”刘迪川回答完这句话之后，整个屋子的空气又凝重了下来。好半天，他就那么静静的坐着，好像一点儿也不觉得尴尬。左和子也那么坐着。他似乎也没有觉着尴尬，佐和子究竟在想什么？向南风觉得真是奇怪，他摇了摇头。既然刘迪川矢口否认藤原教授曾经来找过他，甚至否认自己和藤原教授曾经相识，那么这个问题继续纠缠下去显然是没有意义了。可是向南风忽然发现，刚才的问候好像有什么地方不太对。可是。究竟是哪里不对呢？左
0: 和子问刘迪川：“那狼犬厉鬼在《山海经》中有没有记载？”问他是否知道什么传说中有一个这样的厉鬼。可是刘迪川还没有回答，便问到左和子。显然他并不知道，藤原左和子就是藤原龙之介的女儿，但是他却猜出了藤原左和子和藤原龙之介有关系，这是为什么呢？他不知道藤原左和子的名字啊，而且藤原左和子的身份也不会有人告诉他。左和子要来是个突发情况，即便不是突发情况，自己也没有跟中间人徐宗谷说起过。那么刘滴川是如何判断出左和子与藤原龙之介有关呢？
1: 答案只有一个，当然只有一个。因为左和子问了一个关于狼犬厉鬼的问题，可是既然刘迪川不承认自己与藤原龙之界相识，也不承认藤原龙之界曾经来找过自己，那么他是怎么知道藤原教授会对那个狼犬厉鬼，也就是藤原教授口中的狼面人感兴趣的呢
0: ？既然刘迪川否认自己认识藤原教授，否认藤原教授曾经问过他狼面人的问题，那么我为什么不问问他是如何想到？左和子与藤原教授的关系的呢？我究竟看看他作何回答
1: ？向南风暗暗地肯定了自己的计划，于是向南风打定了主意，率先打破了房间中的寂静
0: 。刘老师，恕我冒昧，您既然不认识藤原龙之介教授，您是怎么猜出左和子和藤原教授有关的呢？哦。
1: 刘迪川端起了茶杯，掀开杯盖，吹了吹里面的茶叶，然后喝了一口茶。这才漫不经心的回答道
0: ：“因为这个小妹妹啊，刚才说她听一个日本人说了这样的一个鬼啊，我想，日本人还能讲出三苗事情的人，那可能只有藤原龙之介教授了吧？”什么？三苗？向南风和佐和子几乎是异口同声的重复了这两个字。他居然提到三苗！是啊，他明明就是提到了三苗啊
1: ！刘老师，您刚才说什么？三苗
0: ？是啊
1: ，这么说
0: ，左盒子刚才和您描述的那个厉鬼，就是那个像人一样直立行走、有手有脚，但是哪儿看着都像狼一样的厉鬼
1: ，他来自苗国。向南风也激动异常。他竭力控制着自己的情绪，好让自己至少在说话的时候能够心平气和。这么说，山海经里面真的讲到这种厉鬼了吗？可是刘老师，为什么我在您的山海经教全里面没有读到过呢
0: ？<笑>是谁告诉你们他出自山海经了？另外，如果我没猜错呀，就你们描述的那个所谓的怪物。或者呃，所谓的厉鬼吧，他不是怪物，也不是鬼
1: 啊，那他是什么
0: ？左和子和向南风的两双眼睛紧紧地盯着刘迪川的口型，甚至希望在声波还没有来得及传到耳朵里之前，就先通过口型判断出他口中的答案。于是，相比之下。刘迪川慢条斯理的回答，对他们而言，实在就是一种煎熬。你们不知道他是谁吗？他就是三苗的神，三苗的图腾，盘护大神呐、啊！什么？盘护大神？
1: 盘护大神
0: ！左和子腾的一下从椅子上站了起来。显而易见，他怎么敢于相信那个一直以来认为的狼犬厉鬼，竟然是三苗中的众神之神黑苗的宗主盘护？这怎么可能呢？不，这绝不可能，绝不可能啊
1: ！向南风的心里也觉着这个惊为天人的回答恐怕不那么可信。这怎么会是盘护呢？远的不说。就说今天凌晨，他们三个人在雍家坟中的所见所闻。如果那狼犬厉鬼是盘户，那雍家坟里的十一口雍家人的棺材中，可就足足躺着十一个盘户的尸体。先不说盘户大神这样的众神之神怎么可能被杀死，而且还被放进了雍家坟里雍家人的棺材，就单说这十一口棺材、十一具狼犬厉鬼的尸体，就算他真的是盘户。这世界上怎么可能有十一个盘户呢？不可能
0: ，这实在
1: ，实在是不可信啊！想到这里，向南风觉着还是应该找个理由反驳一下。当然了，他们夜探雍家坟，发现了十一具狼犬厉鬼尸体的事情，肯定不能和刘迪川言明。但是他可以随便问些别的
0: 。刘老师。我们刚才说的那个狼犬厉鬼，长着青面獠牙的一张狼脸，狼的身子和尾巴，然后可以直立行走。您为什么说它是盘户呢？盘户不是一个人吗？哎，小伙子，盘户啊，当然不是人了。怎么你们不知道吗？盘户它原本就是一条狗啊。这盘户的传说，它不出自《山海经》。而是出自啊，东晋时期的一本志怪小说，叫《搜神记》。相传呢，三皇五帝有个高辛氏当政的时候，有个老妇女的耳朵得病了，医生为了给她治病，就挑选一只像桑蚕一样大小的硬壳虫。后来呢，这个老妇人呢死了，医生啊。就把这个硬壳虫放在了护瓜座的水瓢里面，然后又用一个盘子盖住它。这不，这个硬壳虫啊，这居然得到了，变成了一条狗。这狗的身上呢，长着五种颜色的花纹。这个医生啊，就给它起了个名字，叫盘户。后来呢，有一个叫荣吴的部落。十分的强盛，屡次侵犯边境，高辛氏便派遣将军去讨伐，但是屡战屡败。于是高辛氏就在全国招募勇士，并且承诺，如果谁能够杀死荣吴的部族首领，赏金一千金，封万户侯，而且还会把高辛氏的小女儿赐给他。后来呀、啊。忽然有一天，有一条狗，衔着一颗人头跑到了高辛氏的王宫外。高辛氏一看，这颗闲着的人头，正是荣吴部落首领的首级。于是呢，高辛氏就把所有王宫大臣都聚在一起开会讨论这件事儿啊，应该怎么处理呀、啊？有的大臣认为，这盘户是条狗，是畜生。他没法做官，也不可能娶妻，即便有功劳也无法嘉奖。而高心士的小女儿呢，却倾慕于这条神犬的智慧和力量，于是真的下嫁给了盘户
1: 。什么？你是说盘户真的娶了高心士的女儿
0: ？没错。后来呢？盘户带着高心士的女儿远走高山深谷。一直向南，再没有人知道他们去了哪儿。不过据说高辛氏的女儿后来为盘瓠呢，生下了六个男孩和六个女孩。这些男孩和女孩互相结成了配偶，又生生不息繁衍下去。据说呀，这就是三苗的由来，而
1: 三苗。
0: 也都是盘户的子孙
1: 。刘堤川的话让向南风和左和子听得都有些目瞪口呆。他言之凿凿的语气和这个完整的传说似乎真的不容置疑。可问题是，盘户真的是一只狗吗？如果盘户真的是一只狗，那雍家村古墓里的那些狼犬厉鬼的尸体又是谁？向南风的梦境世界里，在妙窑塔地宫中遭遇的那最后一个狼犬厉鬼，又是谁呢
0: ？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南风向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成李晓东、杨琛，制作人。李晓东，监制，全胜。